0: 读书是最对得起付出的一件事，梁晓生。一，读书会让寂寞变成享受。某次和大学生们对话时被问，阅读的习惯对人究竟有什么好处？我回答了几条，最后一条是。可以使人具有特别长期的抵抗寂寞的能力。他们笑，我看出他们皆不以为然。他们的表情告诉了我他们的想法。但我们需要具备这种能力干什么呢？是啊，他们都那么年轻，大学又是成千上万的青年学子云集的地方，一间寝室住六名同学，寂寞沾不上他们的边啊。但我也同时看出，其实他们中某些人内心深处别提有多寂寞了。而大学给我的印象正是一个寂寞的地方。大学的寂寞包藏在许多学子追逐时尚和娱乐的现象之下。似乎越是和他们的专业无关的话题，他们参与的热忱越活跃。因为正是在那样的时候，他们内心深处的寂寞获得了适量的释放一下的机会。知识给予知识分子之最宝贵的能力是思想的能力，因为靠了思想的能力，无论被置于何种孤单的境地，人都不会丧失最后一个交谈伙伴，而那正是他自己。自己与自己交谈，哪怕仅仅做这一件在别人看来什么也没做的事，也足以抵抗很漫长、很漫长的寂寞。如果居然还能侥幸有笔足够的纸，孤独和可怕的寂寞，也许还会开出意外的花朵。绞刑架下的报告、可爱的中国、唐吉诃德的某些章节、欧亨利的某些经典短篇，便是在牢房里开出的思想的或文学的花朵。二爱读的人们，我曾以这样一句话为题写过一篇小文。读是一种幸福。我曾为作家这一种职业做出过我自己所理解的定义，为我们人类古老而良好的阅读习惯服务的人。我也曾私下里对一位著名的小说评论家这样说过：“小说是培养人类阅读习惯的初级读本。”我还公开这样说过：“小说是平凡的。”现在我仍觉得读。对于我这样一个具体的、已养成了阅读习惯的人，却乎是一种幸福，而且将是我一生的幸福。站在我们所处的当代，向历史转过身去，我们定会发现，读这一种古老而良好的习惯，百千年来曾给万亿之人带来过幸福的时光。万亿之人从阅读的习惯中受益匪浅，而读无论对于男人或女人。无论对于从前的、现在的，亦或将来的人们，都是一种优雅的姿势，是地球上只有人类才有的姿势。一名在专心致志的读着的少女，无论她是坐着读还是站着读，无论她漂亮还是不漂亮，她那一时刻都会使别人感到美。保尔去东尼亚家里看她，最羡慕的是她家的书房和她个人的藏书。保尔第一次见到东尼亚的母亲，那林务官的夫人便正在读书。而苏联拍摄的电影《保尔·可察金》中有一个镜头：黄昏时分的阳光下，东尼亚静静地坐在后花园的秋千上读着书。那样子的东尼亚迷倒了当年中国的几乎所有青年，因为那是东尼亚在全片中最动人的形象。三。我对书籍的感激超越常人。我很幸运，我的外祖父喜欢读书，为母亲读了很多唱本，所以虽然母亲是文盲，但能给我讲故事。到少年时期，我认识了一些字，看小人书、连环画。那个年代，小人书铺的店主会把每本新书的书皮扯下来，像穿糖葫芦一样穿成一串，然后编上号挂在墙上，供读者选择。由于囊中羞涩，你要培养起一种能力，看书皮儿，了解这本书讲的故事是中国的还是外国的，是古代的还是当代的，从而做出判断，决定究竟要不要花两分钱来读它。小学四五年级，我开始看文学类书籍。从1949年到1966年，我上中学期间，全国出版的比较著名的长篇小说也就二十几部。另外还有一些翻译的外国小说，加在一起不会超过五六十部。我差不多在那个时期把这些书都读完了。下乡之后，就成了一个心中有故事的人。从听故事、看小人书到读名著，可以说这是一脉相承的。没有听过故事的人，很难对小人书发生兴趣，长大以后自然也不会爱读书。可见家庭环境对培养子女阅读习惯有多重要。好人是个什么概念？好人是天生的吗？我想有一部分是跟基因有关的，就像我们常说的善根。但是大多数人后天是要变化的，正如《三字经》所讲的：“人之初，性本善，性相近，习相远。”当年我们拿起的任何一本书，有个最基本的命题，就是善，或者说人道主义。我们读书时会对书中的正面人物产生敬意，继而以其为榜样，他们怎么做，我们也会学着做。学得多了，也就自然而然地走上了这条路。可以得出一个结论：一个人读了很多好书，他很可能是个好人。我实实在在,在地感受到了书籍对自己的改变。在底色的层面影响了我，因此我对书籍的感激超越常人。在互联网时代，我们看到很多暴力、色情等不良内容，这是网络文化产生以后全世界所面临的共同性问题。但是，我们也必须看到一点：外国人很快就从这个泡沫中摆脱出来了，他们过了一把瘾，明白电脑和手机只不过是工具，没营养的内容很浪费时间。而且这些不良内容就像无形的绳子套住你品味，使劲往下拽，往往还是下无止境的。如果我们的亲人和朋友们也成了这种低俗文化娱乐的爱好者，你也会感到悲哀。咱们的电视节目跟五六年前相比，已经发生了变化，不仅仅以逗乐为唯一目的了，加进了友情、亲情的温暖和对是非对错的判断。这些正面的社会价值观开始不断进入我们的视野。当然，节目本身的品质也是重点。要相信我们的大多数创作者会逐渐体会到，不应该只停留在逗乐的层次上。至于网络上的不良内容和受众人群，我感到遗憾。有那么多好的书、好的文章，给读者带来各种美好的可能性，你为什么偏要往那么低下的方向走呢？娱乐也是需要体面的。看一本《金瓶梅》说明不了什么，但如果只找这类书和片段来看，就有问题了。这样做人不就毁了吗？在当代社会，这样的人已经和那些文字垃圾变成同一堆了。现在有些青年就愿意沉浸在那样的泡沫里，那就不要抱怨你的人生没有希望。谈到中国的文化自信，那么。个人有没有文化自信？当然有。在日常生活中，我经常看到就有许多人处于自卑的状态，哪怕他们成了有钱人、当了官一谈到文化，他们就不自信了。而我也接触过一些普通人，他们在文化上是自信的，可以和任何人平等的谈某一段历史、某一个话题。书和人的关系就在这儿。在教育资源、社会资源等方面，你无法跟那些出身于上层社会、富裕家庭的孩子相比，但在读书这件事上，你们是平等的。无论你端盘子、开饭馆，或是工厂里的普通工人，那么多的好书就摆在那儿供你选择。与其怨天尤人，我没有一个好爸爸、好家庭，连朋友都在同样的层面，不如看看眼前这条路。路上铺满了书，读书是最对得起付出的一件事。你多读一本好书，就会对你产生影响。实际上，除了书籍，没有其他的方式能够使普通青年朝向学者、作家这条路走过去。只要你曾经花过十年或者更多的时间去读好书，无论做什么都有自信。我们年轻时手头很紧。花八角钱买一本书也会犹豫，现在的经济条件好了太多，一本书即便是四五十元，也不过就是一场电影票的钱，可年轻人却不愿意读书了。现在中国人口已经超过14亿，而我们的读书人口比例的世界排名却是很靠后的，和发达国家的差距很大。在地铁上满眼望去，在一万个人里，可能都挑不到一个有读书习惯的人。在现实生活中，从一个人的言行中，就能看到他们的父母与家庭，以及更深层次的文化背景。那些追星族还能活到什么高度？其实我这么说的时候，包含着一种心疼。感谢聆听。您喜欢读书吗？希望在评论区看到你的留言。我是婉琪，我们明天再会。